0: Anunciei de manhã, antes da gente ministrar a palavra Os DVDs que estavam sendo procurados chegaram, viu irmãos? No dia das mães, esse CD teve uma procura enorme Acho que, acho que um dos mais vendidos aí da, da, da época, né? No dia das mães eu preguei sobre o desafio de ser mãe num tempo de total escassez Escassez de respeito, escassez de honra, escassez de verdade Escassez de solidariedade, escassez de ética, escassez de tudo Como ser mãe nesse tempo? Essa palavra está lá Bom, de manhã estava, acredito que ainda tenha lá O estudo, a série de estudos que eu fiz No mês passado sobre solidão São seis, seis sermões Solidão, conhecer, enfrentar, vencer Solidão dói Mas só paralisa se permitirmos Está na cantina também Enfermidade versus cura, entender Para não se frustrar Dois sermões seguidos que eu preguei Descanso para a alma O pior cansaço é o que nos acomete Quando buscamos descanso Nos lugares errados e descansar dá trabalho, muito trabalho. Por isso muitos não conseguem descansar. Porque acham que para descansar é só parar. Não, para descansar tem que trabalhar muito. Dá muito trabalho conseguir descanso. Então, saiba o que, que eu estou falando aqui, você pode pegar lá na cantina. Por hora abre sua Bíblia em Salmo 51. Salmo 51 é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Davi escreveu... Depois da consciência do seu pecado, depois das consequências do seu pecado foram nefastas, e todo mundo conhece a história de Davi. O erro da vida dos outros, a gente se interessa muito. Então, não há, acho que no planeta, quem não conheça o erro de Davi. Nós vemos 2 Samuel 11, 1. Aliás, vamos lá, só para situar você. Depois a gente volta ao Salmo 51. Abre aí, 2 Samuel 11, 1. Lá atrás, 2 Samuel 11, 1, Que fala sobre o adultério E o homicídio de Davi E como é que aconteceu? Só para a gente entender 2 Samuel 11, 1 diz assim Tendo decorrido um ano No tempo em que os reis Saem à guerra Davi enviou Joab e com eles os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá. Leia para mim, comigo, o resto do versículo. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Olha só. Tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra. O que, que Davi era? Rei. E o tempo era o tempo de quê? Dos reis saírem à A guerra. Então, o lugar de rei nesse tempo era onde? Na batalha. Onde é que Davi estava? Em Jerusalém, em casa. Estava no lugar certo ou no lugar errado? Estava no lugar errado. Toda vez que o ser humano está no lugar errado, na hora errada, a consequência é sem. Já viu? O cara estava no lugar errado na hora errada. Irmão. Pronto, acabou. Toda vez que alguém fala assim, ó, fulano estava no lugar errado na hora errada, porque alguma desgraça aconteceu com ele. Ninguém fala, fulano estava no lugar errado, na hora errada, se nada aconteceu com ele. Agora, se aconteceu alguma coisa, e a gente imagina que ele não fosse merecedor, a gente dizia, porque ele estava no lugar errado, na hora errada. Davi estava no lugar errado, na hora errada. O que, que aconteceu? Os outros reis estão na guerra, todo mundo está na guerra, Davi não, ele estava no lugar errado. Ele vai dar um passeio no, no bosque, vê a casa do vizinho, a mulher passeando na soleira, e ele descobre que a mulher é muito bonita, ele fica atarado pela mulher. E ele descobre que era a mulher de seu melhor amigo, Joá, o, o, o seu general. E ele, a despeito disso, não considera e ele manda chamar a mulher. Possui a mulher. A mulher engravida. Aí o que, que ele faz? Guerra de muitos meses. Manda o rei tirar um dia de folga. Manda o general voltar e tirar um dia de folga. O general vem e diz assim, e ouve, vai tirar um dia de folga. Ele falou, não, eu não vou tirar de folga, meu, meu rei, eu... eu eu amo o Senhor e te obedeço, mas meu exército está lá e eu não posso ser um dia de folga. Eu não posso estar aqui em casa me, 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 me refastelando. Refastelando, ainda existe essa palavra? Refastelando, refastelando, no tempo do meu avô. Eu não posso estar aqui em casa celebrando quando os meus soldados estão morrendo. Senhor, desculpa, eu não vou ficar em casa. Ele volta para a guerra. Por que, que Davi queria que ele ficasse em casa? Porque ele deitaria com a mulher e aí o filho seria dele. Bom, filho nasce, a coisa é, é, é descoberta... E antes disso, ele, ele, o, o general volta para lá... E ele manda que coloque o general no, na, na testa da batalha... Ele estava na testa da tropa... O general fica atrás... Mas ele mandou o general ir para a testa... Para quê? Para que a primeira flecha pegasse nele e ele morresse... E aconteceu exatamente isso... Então Davi, porque estava no lugar errado na hora errada... Faz o que é errado e um erro... Porque estava no lugar errado... Desconstrói a sua vida todinha Família Desconstrói a história de uma nação Acaba com um monte de coisa Destruição por, por todos os lados A criança nasce Deus castiga A criança morre é, é, um, é, um, é, é uma calamidade mundial Bom, a história de Davi ficou conhecida Ele toma consciência do seu pecado Depois da visita do profeta Aí ele escreve o Salmo 51 Vamos até lá. Não vou ler o salmo todo, não. Vou ler só a parte A de um versículo. Ele escreve um salmo lindo. Depois você lê esse salmo todo em casa. E lá no versículo 12, na primeira parte desse versículo, ele, ele ora ao Senhor dizendo assim: Restitui-me a alegria da tua salvação. Vamos juntos? Só essa primeira parte. Restitui-me. Posso ouvir só as mulheres dizendo isso? Vamos juntas? Varões, vamos juntos? Todos só para gravar a última vez. A da Davi está dizendo: Senhor, me restitui a alegria da tua salvação. Davi não perdeu a salvação, está claro? Eu sei que tu não desististe de mim, eu estou salvo. Mas a alegria da salvação eu perdi. E o que eu estou te pedindo? Não é para me salvar de novo? Não sei que eu estou salvo. Mas eu sou um salvo sem alegria. Eu continuo sendo homem segundo o teu coração. Eu sei disso. Tu não és como eu, que desiste do outro porque ele errou. Tu não desistes de mim porque eu errei. Porque tu não me amas por causa de minha produção. Tu amas por causa do que eu sou. Nós é que amamos os outros pela produção. Se ele acerta, a gente recompensa. Se ele erra, a gente castiga. Se ele é fiel, nós abraçamos. Se ele é infiel, nós matamos. Nós liquidamos da nossa existência. Não, eu sei que tu não és como eu. Graças a Deus, Deus. Então, eu não estou te pedindo para me salvar. Eu só te peço que a alegria da salvação volte para mim. Eu perdi a alegria. É conhecimento comum, corre como verdade absoluta, que o pecado de Davi foi... O adultério, que o pecado de Davi foi sexual, não, não foi. O pecado de Davi uh, não foi o um pecado sexual. O pecado foi estar fora do propósito. Ele estava no lugar errado, na hora errada. O pecado dele, o fruto do pecado, que foi o adultério, é o fruto. A árvore está fora do propósito, fora do lugar para o qual ele foi chamado. Estava fora da vontade de Deus para aquele momento, então a árvore é a sua postura, porque a postura a árvore estava equivocada, então essa árvore produz um fruto, esse fruto acaba com tudo, então não adiantava ele cuidar do fruto se ele não mudasse postura, é por isso que a vida de muita gente não melhora mesmo, depois de pedir perdão pelo pecado, depois de se arrepender do pecado, a, a, a gente pede perdão pelo adultério que cometeu. Bom, pelo fruto do pecado. Mas a árvore continua a mesma. A gente continua na mesma varanda vigiando a mulher dos outros. Davi, ele não só se arrependeu do fruto do pecado, mas como ele tomou postura. Então, a, a primeira coisa que, que eu queria deixar com você nessa noite é o seguinte. Aquilo que a gente chama de pecado, a, a mentira... A vingança, o pecado sexual, o roubo, isso tudo é fruto do pecado. O pecado é outra coisa, antecede ao fruto. Eu posso estar aqui, ó. Ih, rapaz, os DVDs do pastor Neil, rapaz, olha quantos DVDs, meu Deus do céu! Ele, ele saiu cedo hoje e eu fiquei aqui esperando uh, meu amigo conversar com outro, tem ninguém aqui? Puxa, ele esqueceu os CDs aqui em cima. Aí você, de repente, vem uma ideia maravilhosa, não se sabe de onde, ou se sabe. Pô, vou pegar aquele serviço para mim. Bom, o pecado já está aí. O ladrão já se manifestou. Agora, esse ladrão pode frutificar ou não. Você pode, como ladrão, passar aqui pertinho, olhar para um lado, para o outro, não tem ninguém, só as câmeras da igreja. Vai para o YouTube amanhã de manhã. Aí tu imagina tem ninguém me olhando. Aí você pega aqui o DVDzinho. Estou roubando a palavra de Deus. Não, você está roubando DVD. A palavra de Deus é outra coisa. Bom, frutificou. Mas você pode chegar aqui e falar não, cara, essa tentação veio do inferno. Mas eu não vou frutificar nela, não. Você volta para o seu lugar e não pega o DVD. Se você põe a mão, isso aqui é o fruto. O pecado já se deu lá. A teologia diz que o pecado é um estado mal da alma. A alma adoeceu e essa alma agora vai começar a frutificar. Bom, Davi estava no lugar errado. Sua alma devia estar ruim. E aí a, a tentação veio e ele então começou a frutificar nela. O fruto gerado causou aquela desgraça toda. E aí, depois que o profeta... Lhe adverte, então ele, ele se arrepende e escreve esse salmo. E no meio, no todo desse salmo, ele diz: Restitui-me a alegria da tua salvação. Aqui tem, tem duas verdades só que a gente queria compartilhar com vocês essa noite. Logo a gente vai embora cedo hoje, de novo. Diga glória a Deus. Então, leva sua mulher para jantar hoje. Mas hoje é dia 20 e não tem mais dinheiro, né? Dia 20 não dá mais. Só na primeira semana que dá, né? Então, serve o caldinho, no não serve? Não serve, irmãs? Cachorro quente ali na esquina, serve, não serve? Tem caldo na cantina hoje, Mauro? Tem, também não, né? Tem não? Sei lá Tem não então, Cachorro quente, está bom Duas verdades que eu quero compartilhar daqui A partir da palavra de Davi Primeiro, a salvação No salvo Produz uma alegria Distinta E superior a qualquer outra alegria que possamos conhecer. Vou repetir. A alegria no salvo, diga no salvo. Portanto, eu estou especificando uma pessoa. A alegria no salvo, portanto, é produzida pela salvação. A alegria no salvo. É uma alegria distinta de qualquer outra alegria que possamos conhecer. É é essa alegria que Davi está pedindo de novo. O homem, segundo o coração de Deus, que estava fora do propósito e frutificou frutos que ele teve que comer e eram amargos, está dizendo, Deus, a minha postura equivocada me fez produzir coisas que me fazem muito mal à alma. Então a primeira coisa que ele está dizendo é o seguinte, eu não estou culpando nada nem ninguém por isso, fui eu. E essas coisas todas que eu fiz comigo, Deus, roubaram de mim aquilo que eu tinha de mais precioso. O que, que é, Davi? A alegria que a tua salvação me proporcionava. E o que, que eu estou te pedindo de volta, Deus? Uma vez que eu sei que nem a salvação eu perdi, eu estou te pedindo que o Senhor me devolva essa alegria. Porque não há alegria nenhuma no universo que seja semelhante à alegria que a salvação pode gerar no peito de um ser humano. Eu acho isso aqui uma coisa extraordinária. Olha que coisa interessante. Davi pecou, era rei. Depois do seu pecado, ele deixou de ser rei? Sim ou não? Não, ele continuou sendo rei. Portanto, ele continuou sendo rico. Ele tinha riqueza. Ele continuou sendo poderoso. Ele, ele batia a palma das suas mãos e os criados saíam de todos os cantos da sua... do seu reino. E o que ele dissesse aconteceria, o que ele mandasse faria, ele continuava, portanto, em ascensão social, ele era famoso, ele era rei, ele era rico, ele era poderoso, ele tinha servos e servas, ele tinha glória humana, ele era famoso, ele continuou sendo eleito por Deus, ele continuou sendo amado por Deus, mas a despeito da, 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 da riqueza, da fama, do poder, da glória, ele está dizendo, Deus, eu tenho tudo isso eu sei que tudo isso na cabeça de muita gente produz qualidade de vida mas ele está dizendo, em mim não Deus meu poder, minha fama, minha glória minha riqueza, eu não perdi nada disso com o pecado nada disso consegue gerar em mim a alegria que a salvação em mim gerava, então ó oh Deus tudo isso para mim, diria Davi, é trapo de imundícia nada disso consegue junto gerar a alegria que a salvação gerava em mim, Davi está dizendo não há alegria nesse planeta que é mãe de lugar nenhum, de coisa alguma, que possa se comparar em grandeza a alegria que a salvação pode dar ao homem. Ele está dizendo eu continuo poderoso, rico, famoso, glória, cheio de glória e de honra, mas a minha alma está triste, abatida. Minha alma está insuportavelmente triste. Ele fala de uma alegria incomparável, não há no planeta. E é engraçado, irmãos, quando a gente olha o homem da pós-modernidade, eu e você, nós, nossa geração, vemos homens e mulheres correndo atrás da sua felicidade. E claro, nós nascemos para isso, eu já falei sobre isso aqui mil vezes. Nós nascemos para isso, desde que saímos do ventre da mãe, nós estamos correndo atrás da nossa felicidade. Estou correndo atrás, pastor, estou correndo atrás. Lógico, tem que correr mesmo. Se você não correr, quem vai correr para você? Se você não cuida de si, quem de si cuidará? Então é, é tu e tu mesmo. No final nós estamos sozinhos no mundo, é nós e Deus. Então, você tem sem correr atrás mesmo. Agora, quase todos os homens infelizes que a gente se encontra no caminho, no gabinete, no consultório, seja lá onde for. Todos que estão desistindo da vida, dando tiro na cabeça vivendo vendo a base de remédio. Achando que a vida é desgraça, que Deus abandonou. Que Deus, a, a gente que está correndo atrás da felicidade e não, não conseguiu. Todos eles quando falam de correr atrás da felicidade, ser feliz, ser realizado. Estão correndo atrás daquilo que Davi tinha. Não perdeu pelo pecado. E que dizia, isso tudo eu tenho não me faz feliz. É atrás do que quase todos vocês correm. Quase todos nós corremos. Os homens estão atrás do que Davi tinha. Porque rei, fama. Nós queremos fama. Nós queremos poder. Nós achamos que nós seremos felizes quando nós saímos desse, desse estado é, 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 invisível de ser. E, e a nossa imagem é projetada a, a, pela fama, de qualquer maneira... Para os olhos da coletividade De modo que se eu for visto Então eu serei feliz é, Davi está dizendo, olha, ninguém nesse reino É mais visto e conhecido do que eu E ele está dizendo Deus, a minha alma está em frangalhos Todos nós Estamos trabalhando de sol a sol Em busca de dinheiro, ter, 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 ter. Para chegar no dia Que dia do mês é hoje mesmo? 22, para chegar no dia 22 e falar assim ainda Vou levar minha esposa Para uma churrascaria cara da Barra da Tijuca eu quero viver para isso, Deus, para ter muito dinheiro. Eu quero ter conforto, eu quero ter carro novo, quero ter casa nova. Eu quero ter glória humana. Ora, Davi não perdeu nada disso, ele está dizendo, Deus, nada disso consegue. Tapar o buraco que a ausência da alegria da salvação gerou em mim. Davi tinha poder. Davi não era só um general, ele era o um general dos generais. Ele detinha todo o poder, vivia que ele dizia que vivia. Morria que ele dizia que morresse, que morria. Ficava empregado, o que ele dizia? Fica empregado e estava desempregado, o que ele dizia? Está desempregado. Ele tinha o poder da vida de todos os seus súbditos na mão. Mas ele está dizendo, esse poder não consegue tapar o buraco que a ausência da tua alegria gerou em mim. Ele era eleito de Deus. Portanto, era um homem, aspas, religioso. Um homem de fé. Mas ele está dizendo, Deus, está fora do propósito. Me fez produzir coisas que, que, que me fizeram perder a alegria e nem sendo eleito, como quem diz. Eu sei que o meu destino continua certo, se eu morro eu vou para o céu. Mas eu oh Deus algo fiz comigo mesmo, que mesmo sabendo que eu vou para o céu eu não consigo alegria para o agora. Estou indo para o céu infeliz, estou indo para o céu como quem caminha para o inferno. Porque até lá me parece que o que eu vou viver é inferno mesmo. Ele está dizendo, não há alegria nesse planeta, Deus. Que se compare com a alegria da tua salvação. Eu acho isso tremendo. Me parece que o filho dele, Salomão, aprendeu isso. E escreveu Eclesiastes capítulo 2. Abra a tua Bíblia em Eclesiastes capítulo 2. Antes da gente ler o 2, leamos o 1, 2. 1, 2 de Eclesiastes. Para você entender o que, que Salomão escreveu. Você já viu falar sobre isso aqui? Salomão escreveu um, dois de Eclesiastes, e nesse um dois de Eclesiastes está escrito assim, está aqui em cima de mim, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, lê comigo, tudo é vaidade. se lembra que eu falei sobre isso? Salomão, o homem mais inteligente que já passou pelo planeta, portanto capaz de diagnosticar, de ler, de fazer leitura hermenêutica, de estabelecer é, é, diagnóstico sobre o seu tempo, sobre as circunstâncias. Ele analisa a vida e com o seu saber e saber divino Ele diz, meu Deus, tudo na vida é vaidade Ele está dizendo, meu Deus, o que, que tem sentido na vida? Essa palavra vaidade, você vai se lembrar disso, não dá para esquecer disso No hebraico é uma palavra que traduzido literalmente é, Para o um português é a palavra bafo. Bafo é aquilo que você pega o vidrinho Aí ele fica embaçado, né? Davi está dizendo assim, ó, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, bafo de bafo, tudo é bafo. A vida é bafo. O bafo é menos do que sopro. Lembra? Ó, Vou soprar. Há poder no sopro. O sopro faz a, a, a flor mover. Mas o bafo pode murchá-la por causa do hálito. Né? mas não move o, o bafo tem menos poder do que o um sopro e ele está dizendo meu Deus, a vida é um sopro, não vale nada que sentido tem na vida aí ele escreve aí embaixo, ó, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, quando você vai fadiga debaixo do sol pensa no homem deprimido pensa no homem angustiado, que está dizendo Para que que a gente acorda sentido tem a vida? No quarto ele diz, uma geração vai e se outra vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce, o sol se põe, corre de volta para o seu lugar de onde nasce. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, envolve-se, revolve-se na sua carreira e retoma os seus ciclos. Todos os rebeldes vão para o mar, com o mar não se enche ao lugar para onde os rios correm, para ali continuam a correr. Ele está dizendo todas as coisas estão cheias de cansaço, ele está dizendo a mesma coisa. É uma mesmice, a vida é cansativa, a vida não tem sentido, meu Deus do céu. Amanhã você vai fazer o que você faz há quantos anos? Amanhã você acorda que horas? Diga para mim. Então, esse horário aí, quem acorda aqui às seis horas da manhã? Bom número, sete horas da manhã. Bom número, antes das seis horas da manhã. E aumentou aumentou. Então tu acorda cinco e meia todo dia Todo dia, cinco e meia O relógio está lá marcado, memorável. mesmo horário Fica lá para despertar A semana inteira Aí você acorda a mesma coisa Para a cama nas costas E vai para aquele trabalho Aí vai para vai, vai vai o banheiro Pega aquela escova de dente que você tem há seis meses Azul bota né? aquela pastinha e dormindo Escova dente Faz barba de novo, enxuga o rosto com a mesma toalha. Aí, na noite anterior, você já botou a roupa para você ir para o trabalho. Aí você ainda está dormindo. E vai tomar aquele cafezinho corrido quando toma café. Aí vai para o ponto do ônibus, aquela mesma rapaziada de sempre. Todo mundo se conhece, faz até festa de aniversário no ônibus. Todo mundo igual. É a mesma, é a mesma gente, é a mesma pessoa, vira família. Aí você pega o ônibus cheio, quebra o ônibus na Vinda Brasil. Tem que trocar de ônibus engarrafamento, engarrafamento é sagrado por isso você sai seis horas porque se eu não fosse engarrafamento, dava passar sair sete e meia aí você passa mais tempo no ônibus do que no trabalho, cansa mais na condução do que o expediente todo a mesma coisa, quantos anos você faz isso? aí chega lá os mesmos clientes, o mesmo chefe a, 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 o mesmo miserável colega de trabalho que te enche o saco a mesma coisa É, é o mesmo, mesmo almoço No mesmo lugar Come a mesma coisa Aí volta pra casa Aquela correria de novo Na praça dente Pra pegar aqueles ônibus todos E aí a mesma coisa A mesma coisa Aí acabou o dia Aí na terça-feira O que que acontece? De novo Quarta-feira Quinta Um ano Dois Três anos Cinco É a mesma coisa você está falando de trabalho e em casa? Casa é a mesma coisa, cara. Quanto tempo você está casado com essa mulher, meu irmão? Quanto tempo você está casado com esse homem? Mesma coisa. Aquele ritual para dormir. É o pijaminha dele, ou então aquelas roupas velhas que a gente guarda para dormir, para não gastar dinheiro no pijama. Ronca desde sempre. Mesma coisa. Solta pum, fala, pergunta. Escandalizou, irmão. A irmã falou que que é isso, gente? A irmã não solta a fala a verdade. Sei nem quem falou. Embarga a coberta. É a mesma coisa. É giovano Jeová, não. faz isso, não. Jeová Giovana... não. <risos> Mesmice. Aí você de repente pega, só cansado da vida Pastor, não sei que eu estou cansado Por causa da mesmice da vida Você está cansado de ser quem é, de fazer o que faz De lidar com quem lida E mais, não pode nem falar isso Porque do que você está cansado É a mesma coisa que você ama e precisa Você está cansado do seu trabalho e pede demissão Não posso, eu preciso disso Estou cansado e sou grato Mas estou cansado Mesmice Salomão não estava aguentando mais. Ele está dizendo: não encontra mais alegria nisso, é bafo. Isso não tem, não tem consistência, cara, não tem sentido. Viver para quê? Aí ele diz: eu vou buscar alegria para a vida, eu preciso mudar isso do que eu estou cansado. Viver assim é muito pesado. Parece que ele está vivendo a mesma diferença do Pai. Aí ele vai para o capítulo 2, olha aí o capítulo 2. Olha só o que, é que o cara diz no versículo 1 do 2: Disse eu a mim mesmo, ó a solidão aí, ó. Ele está só, é rei, é rico, é poderoso, é famoso, é sábio, mas está vivendo angustiosa solidão. Ele diz a si mesmo: ora, vem, eu te provarei com alegria. Ele está falando com a vida, eu vou provar a vida, vem vida, eu vou provar a alegria que você me oferece. Eu vou achar alegria em você. Aí ele está dizendo para si mesmo. Então, Salomão, goza o prazer, Salomão. Mas ele gozou o prazer e disse, até este é vaidade. Olha o dois. Do riso, do riso disse, o que ele disse do riso? Está doido. Dá alegria, o que, que ele disse? De que me serve essa? Ele está dizendo, o que, que quer dizer dessa alegria? Eu tomo assim dez cervejas e fico alegre a dez. Mas amanhã, amanhã eu acordo com ressaca. Ah, eu estou aqui nessa orgia, é muito legal por 30 minutos. Ah, depois eu volto para o meu vazio, para a minha desgraça. Ah, eu estou aqui na multidão, é, dando uma palestra maravilhosa e as pessoas estão me aplaudindo. Mas daqui a meia hora essa palestra acaba, eu volto para a solidão. Ah, eu estou aqui nesse restaurante no dia 22 comendo a melhor carne, legal. Mas logo, logo, aquele com quem você está sentado vai embora, você vai para o outro lado que sobra a solidão de novo. Ele está dizendo... Nem na alegria a gente encontra sentido... Aí eu vou trabalhar, trabalhar, trabalhar... Sentir, ele tá dizendo, não, não há sentido nem na alegria... E aí ele tenta transformar a sua vida... Numa vida que vale a pena... Olha o versículo 3... Olha onde é que ele foi buscar a tal da alegria... Busquei no meu coração como me estimular com vinho... A minha carne... Sem me deixar guiar pela sabedoria... Ele está dizendo assim... Quer saber? Eu vou beber, cara... Esse negócio de ser racional o tempo todo... Ficar centrado em mim, analisando tudo Eu vou beber para eu perder a razão No vinho eu vou achar alegria Mas aí ele depois de beber tanto Ele diz ah, E como me apoderar é Até ver o que era bom que os filhos dos homens Fazem debaixo do céu durante o número de sua vida Mas ele não conseguiu A bebida não lhe trouxe alegria Aí no versículo 4 ele diz Fiz para mim obras magníficas Edifiquei casas, plantei vinhas Ele não encontrou alegria no álcool Ele mergulhou no trabalho Vamos trabalhar Vamos construir, vamos plantar, vamos produzir. Fiz hortas, jardins, plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. Olha, ele está dando tiro para todo lado. Fiz tanques de águas para deles regar o bosque em que reverdeciam. Ele está dizendo, eu vou me transformar no orca Vou trabalhar desde manhã até o final da noite, porque quem para pensa, quem pensa, sofre. O vinho não me deu, a bebida não me deu, a cerveja não me deu, vou mergulhar no trabalho. Ele está dizendo, não deu certo também não. O que sobrou foi canseiro e fado. Mas ele está continuando a buscar alegria. Ele quer buscar sentido para a vida. Aí ele vai no versículo, no, versículo, no versículo 7. Comprei servos e servas. Tive servos nascidos em casa. Tive grandes possessões de gados e rebanhos. Mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém, ele está dizendo. Eu vou me tornar um empresário. Eu quero funcionários. Muitos funcionários. Muito funcionário. Eu vou entrar no mercado da carne. Vou comprar gados, bois, Vou me tornar o rei do gado... Dessa, de, dessa geração... E ele se tornou... um empresário famoso... Mas ele está dizendo... O vinho não deu... Me tornando orcahólico não deu... Me tornando empresário famoso não deu... Mas eu não desisto... Eu vou continuar tentando... Aí vai lá no versículo 8 e diz... Ajuntei também para mim prata e ouro... Tesouro dos reis e das províncias... Ele está dizendo... Eu vou ajuntar dinheiro... Esse dinheiro ainda vai me fazer feliz... Acho que se você olhar para a conta bancária e ver muitos zeros Quanto mais zeros, desde que haja um númerozinho na frente Depois, quantos zeros houverem depois desse número Mesmo que seja um Quanto mais zero, melhor E ele foi um cara que, que talvez Entre nós, seres vivos no planeta Foi o que teve mais zeros depois de um número Ele disse diz que ele tinha riquezas que ninguém podia contar Não conseguiu no dinheiro Aí você continua vendo esse cara buscando, buscando felicidade para a própria vida. Aí você vê lá no versículo 8, no parte B, provi-me de cantores e cantoras. Cantores e cantoras. Ele está dizendo, cara, vou virar um artista. Vou virar um intelectual, voz e violão. Vou chamar Gilberto Gil, vou chamar Caetano Veloso. Vou chamar os cabeções da época e vou fazer alguns saraus. Vamos fazer um tempo de poesia, de leitura de textos importantes. Vamos dar uma de intelectual. Vamos caminhar pela intelectualidade. Ele se proveu de cantores e cantoras. Showzinhos aqui, showzinhos ali. Baladas lá, baladas aqui. Música, celebração. Ele também não conseguiu. Mas ele não desiste de tentar ser feliz e alcançar alegria na vida. Olha que coisa interessante. Nesse mesmo versículo 8 ele diz, depois de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens com cumbinas em grande número, ele falou, as mulheres vão me fazer felizes. Vou para o sexo. Eu vou experimentar tudo. Vou dar prazer à minha carne. Vou cair na orgia. O sexo vai me dar alegria. O sexo vai me preencher. O sexo vai me fazer feliz. Ele diz no versículo 9... Assim me engrandeci, me tornei mais rico do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Mas no final ele diz, a alegria está doida, não me serve de nada. Salomão, como Davi, mostram para mim e para você que nós nascemos para ser felizes mesmo. E a nossa vida se resume na busca dessa tal felicidade. A gente vive para achar essa tal dessa alegria aí. A diferença é que Davi conseguiu tudo que você deseja, eu desejo. Mas depois de conseguir tudo que a gente busca, ele está dizendo, não adiantou nada, vaidade. O que eu consegui foi mais canseira. Tudo vaidade. Por quê, irmãos? Porque Davi está dizendo essa alegria que o ser humano busca e que dá sentido à vida, só pode ser achado em Deus. Davi está dizendo, Deus, restitui-me a alegria. Você sabe a agudeza de uma tristeza, você sabe o que é chorar. Você sabe o que é mergulhar no quarto, irmão, e se ver só num mundo de sete bilhões de pessoas. Você sabe o que é a dor do abandono, da traição da humilhação, do desemprego, da angústia, da depressão. Você que está aqui na depressão, ainda tem que ouvir dos amigos da família para de palhaçada, teu problema é uma louça para lavar. Teu problema é uma enxada para você capinar. Acham que o que você está sentindo essa angústia é bobagem. Acham que depressão é, é coisa de luxo. Não, só você sabe o que você está sentindo. Todos nós sabemos a dor aguda que a tristeza e a solidão produz. A diferença entre nós e Davi é que Davi descobriu que não tinha absolutamente nada a ver Sua tristeza com coisas. Ele está ensinando para mim e para você que para essa tristeza que te oprime, que te faz perder o sabor da vida, há remédio. E o remédio é Jesus de Nazaré. Diga para assim, para quem está do seu lado, Jesus é seu remédio, cara. A salvação produz no salvo uma alegria distinta de qualquer outra alegria que possamos conhecer. Davi tinha tudo que imaginamos dar alegria, mas ele diz, eu não tenho alegria alguma porque eu perdi a da salvação. Aí a pergunta que se faria, ou eu faria, se eu estivesse no seu lugar, posso que essa alegria da salvação é diferente das outras, pastor? Não estou falando que essas coisas não dão alegria. Uma das minhas maiores alegrias na vida é sentar à mesa e comer bem e bem acompanhado. Pastor, o que te mais dá alegria na vida? Sentar e comer. E não quer dizer que eu coma muito, meu estômago é do tamanho de uma bolinha de, de ping-pong, então, digamos de tênis. É pequena, eu, eu como pouco, eu queria comer o triplo do que eu como, mas eu não como, não consigo comer. Mas o prazer de estar sentado à mesa, vivendo companheirismo, preguei sobre isso outro dia, companheiro vem de companhes, compartilhar o pão. O companheirismo é a proposta do Evangelho, é a proposta de Jesus ao ser. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearei. Cear é sentar à mesa, é compartilhar o pão. Jesus está dizendo, se você abre o teu coração, eu sento à tua mesa e compartilho o pão contigo. Companheiro, compartilha pão. Então, sentar à mesa é litúrgico, é culto, é espiritual. Muito mais se a gente compartilha o pão com alguém com quem a gente compartilha a alma também. Quando o que está sentado à mesa não é só alguém com quem eu estou, é alguém com quem eu posso ser, é com quem eu sou. Isso é sagrado para Deus. Por isso a igreja primitiva, e a palavra deixou isso registrada com muita contudeza, Partir o pão com sinceridade de coração. Porque culto é parte pão. É sentar à mesa com o Pai. E degustar o pão que vem do céu, que é o próprio Cristo. Esse é um dos meus maiores prazeres. Sempre que posso, eu estou sentado à mesa. E eu tenho muito, muito prazer nisso. E isso dá prazer. Ora, praticar esporte dá prazer. Ah ter dinheiro para fazer uma viagem. Ah, amor, vamos amanhã para Porto de Galinha. Só pega o avião amanhã e vai embora. Imagina! Pô, oh, pastor, quem dera, meu Deus do céu. Tem gente que pode. E por isso deve fazê-lo. Atendi alguém, há bem pouco tempo atrás, de crise no casamento, falei, cara, você precisa tirar os férias com a sua mulher. Quanto tempo? Tirava um tempão. Aí, quando acabamos de conversar, ele se convenceu que o problema não era a mulher, a ele, é que a mulher dele se tornou esposa de eh, viúva de marido vivo. Aí ele se deu conta. Ele falou, pastor, essa semana eu mudo isso. Amanhã eu compro a passagem para Cancún. Vou passar uma semana com ela lá. Eu falei, Jesus, mas dá-me a sanção. Quase a... que eu brinco. Amanhã, amanhã, pastor, eu falei, imagina uma passagem para Cancún no mesmo dia. Daqui para São Paulo, em cima da hora da Tamil tá e pouco. Você imagina para Cancún, ainda o hotel, Vai com Deus, irmão, leva, vai com Deus, leva a tua mulher Tem gente que pode Ele pode Isso dá um prazer danado Só que o prazer da semana em Cancún Acaba quando a semana em Cancún acaba O prazer de sentar na mesa acaba Quando o pão acabou O prazer do vinho Acaba quando a garrafa acabar O prazer da balada Acaba quando a balada acaba Davi está dizendo, Deus, eu não quero essas alegrias esporádicas, inconstantes, que não podem planificar o ser Deus. Só a tua salvação pode fazer isso. Me devolva essa alegria. Por que, que a alegria da salvação é diferente da alegria das alegrias outras? Por causa da sua fonte. A fonte da alegria da salvação é Deus, é espiritual. Abre a tua Bíblia aí, rapidinho. João, capítulo 14. Agora você não precisa abrir, o painel abre para você. João 14, no versículo 15, diz assim, olha a palavra de Jesus aos seus, aos salvos. Se me amar, guardareis os meus mandamentos. Então ele está dizendo, quem me ama, não é aquele que diz que me ama. É aquele que obedece os meus mandamentos. Se você é obediente, não precisa ficar dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu sei que você ama. Aí, se você é alguém que o ama e mostra com a vida, ele diz lá no 16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro ajudador, que é o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre a saber o Espírito da verdade, leia comigo, o qual o mundo não pode receber. Por quê? Porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. De onde vem essa alegria? Vem do Espírito Santo de Deus, que nos foi dado por herança e legado do Cristo e diz, permanece convosco conosco para sempre. Davi está dizendo, eu preciso dessa alegria, não é a alegria do pão, não é a alegria do vinho, não é a alegria do sexo, não é a alegria da balada, eu quero a alegria do teu Espírito, Deus. Porque se você busca essa tal alegria, essa, esse descanso, como eu falei desse DVD, é em tantos lugares que você arruma é cansaço, buscando descanso. O pior cansaço é aquele que nos acomete quando buscamos descanso nos lugares errados. Davi está dizendo, Deus, eu não vou sair por aí buscando alegria e descanso. Eu sei que o único lugar onde eu posso encontrar alegria e descanso é no Teu Espírito. Restitui-me a alegria da Tua salvação. Quanto já tem essa alegria, diga glória a Deus. Aplaude Ele bem forte. Seja honrado, seja glorificado o no nome do Senhor. Aleluia! Essa é a primeira lição. A salvação produz um salvo alegria distinta de qualquer alegria que possamos conhecer. Mas tem uma segunda lição e aqui eu termino. O pecado produz uma tristeza tão poderosa quanto essa alegria da salvação. Olha aí. De um lado, a salvação é inigualável. Por outro lado, a tristeza, ou seja, o pecado produz uma tristeza semelhante a essa salvação. Em poder e intensidade. Quando ele diz, restitui-me a alegria, ele está dizendo, é porque eu perdi. Por que, que perdeu? Por causa do pecado. Deus, quando eu entrei nessa, a alegria vazou. Ele está dizendo, e a angústia que eu senti quando a, 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 a alegria saiu, foi tão forte como a alegria. E por que angústia? Por causa do pecado. Não tem jeito, cara. Davi está dizendo que a alegria do Senhor, essa que é inigualável, não se movimenta na geografia do pecado. Essa alegria que todo ser humano busca, ela não se move no terreno do pecado. Ela não tem mobilidade. É mais ou menos como aquela, aquela, aquela palavra que diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres... Lá em Nazaré Porque ele não encontrou fé Ele está dizendo assim Mesmo eu, Deus, tenho dificuldade de agir Numa geografia onde não se acha fé Ele fez milagres lá fez, Mas ele está dizendo poderia ter feito muito mais Mas se fizesse Seriam desperdiçados Porque onde não há fé Não se valoriza a ação de Deus então ele diz, eu não pude fazer muitos milagres lá porque não havia fé. É a mesma coisa aqui, é essa alegria que planifico ser, que não é discursiva, que também não é, digamos, histórica. É essa, essa alegria que produz uma paz, que diz a palavra sede de todo entendimento, ou seja, a gente tenta escrever, historicizar essa paz, essa alegria, mas a gente não consegue. A paz de Deus não é explicada, é vivida. Tem um monte de gente que quer entender para depois viver Não vai viver nunca, não se entende Como aquele cego O que, que você acha desse cara que te curou lá na porta? Oh, eu não sei, cara Eu sei que eu era cego e agora vejo Eu não sei quem é ele não Eu experimentei Mas não sei discernir Pode ser que eu venha conhecê-lo daqui para frente Mas não sei nada dele Eu só sei que eu era cego agora vejo eu vivi a experiência. Mas não tenho entendimento algum. Ora, e não podia ser diferente? Aí você diz assim, mas então eu não aceito. Então continua essa porcaria de vida aí. Mentirosa. Facebookiana. Eu preciso entender. Não Tem coisas que a gente não entende. Tem coisas para as quais a gente não tem resposta. E aí alguém pergunta assim, mas pastor, então como é que o senhor consegue se relacionar com Deus que o senhor não pode explicar? Ora, se eu pudesse explicar Deus... Eu seria do tamanho dEle. E se Deus fosse do meu tamanho, eu não queria um Deus desse tamanho. Então, quanto menos eu entendo Deus, mais eu me apaixono por Ele. Dá para entender isso, não? Não dá, não. É só viver. Como você já me viu pregar aqui no último, no último ano, eu citei isso várias vezes lá naquele fórum, naquela bendita faculdade. O moleque é, tenta jogar uma pegadinha dizendo, eu não creio em Deus, porque eu não creio em Deus hoje é moda. Sou a intelectual. Então tu vai na academia, tem um monte de moleque, não paga nem a cueca ainda, você acha intelectual. Diz, eu não creio em Deus. Não, legal. Aí vira e mexe o encontro com um para onde eu vou. Se é pastor, eu sou, eu não creio em Deus. Aí eu fico. Hum. Como que eu diziam com isso, cara? Mas se eu não é pastor, eu sou, então eu não creio em Deus, sim. O que tu tem a ver com isso? Como que disse, não vai falar nada, eu não, Deus não precisa de defesa, pô. Você crê ou não crê, eu, porque eu tenho a ver com isso. Claro que eu não falo, mas sabe o que eu, que eu penso. Eu não creio. Aí o cara não suporta, diz assim, eu não creio em Deus por causa da existência do mal. Lembra que eu falei sobre isso aqui? Falei, e daí, o que tem a ver Deus com o mal? É Deus, não é bom? Como é que ele pode permitir o mal? Como é que eu posso crer no Deus que permite o mal? Aí eu perguntei para ele assim, oh, oh, oh. eu não falei, mas derrubou um... o oh, Zé Ruela. Não falei, não. Aí eu perguntei para ele assim: se Deus fosse acabar com o mal na terra, você ficaria vivo? Você é perfeitamente bom? Você é perfeitamente perfeito? Com ninguém, é, então para ele acabar com o mal na terra, tinha que acabar contigo comigo. Então é possível que a permanência do mal na terra é por amor a mim e a você. Porque para acabar com o mal, tinha que chupar a humanidade. Ao invés de acabar com o mal, ele manda Jesus de Nazaré. Que diz assim, caminha nele e o mal não te toca mais. Caminha nele e você vai caminhar no percurso do mal. E se o mal te tocar, ele está dizendo, a paz permanece. A alegria permanece. Se o mal é inevitável, se a dor é inevitável, caminha no caminho com Jesus de Nazaré e você vai ver que ele vai te batizar com a paz. Que é a de todo entendimento. Todo mundo como você vai querer entender, nunca entenderão. E porque não consegue caminhar no além do saber, ficam aquém da possibilidade de vida. E sucumbem na dor. Aí não tem jeito, tem que botar no Facebook a sua felicidade, se sentindo feliz. Mas só no Facebook. Tem que viver uma mentira. Porque a paz de Deus não se explica, se vive. Agora ele está dizendo, se de um lado essa paz produz... Uma alegria indizível, essa salvação. Uma alegria que, incomparável, ele está dizendo. O pecado produz uma tristeza semelhante. Por isso que ele está dizendo, Deus, depois que eu pequei, essa tristeza me carcome. Essa tristeza me oprime ao ponto de me fazer abdicar da própria vida. Viver se torna um fardo, um karma. Falo, é, mas é karma mesmo. Como já se disse aqui, meu irmão, viver em nós 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, viver aqui, ó, preso nisso aqui, sem transcendência, sem poder voar nas asas do Espírito, sem poder caminhar com Deus no sobrenatural, uma fé que me tire de mim um pouquinho, que me leve aonde eu não posso ir fisicamente, sem poder sair dessa prisão chamada corpo de 1,86m, de 86 quilos. Meu Deus do céu, um inferno, porque nós somos um depósito de coisas ruins. Quanto lixo emocional não tem aí dentro? Quanta desgraça você não viu no jornal essa semana? Quantos assassinatos, mortes, homicídios? Quanta calúnia não disseram de você essa semana? Quanta humilhação você não passou? E há quantos anos você está passando? E você acha que isso não está transformando você, como eu digo aqui, num depósito de, de, de lixos emocionais não tratados? Você é um lixão Existencial. Aí viver preso dentro disso aqui é caminhar dentro do próprio inferno. Eu sou o meu inferno. Aí o que a fé faz com a gente, irmão? A fé tira a gente da gente e diz assim, meu filho, vem dar uma voltinha aqui nas asas do Espírito. Vem respirar os ares do céu. Vem voar nas asas do Espírito Santo e vem experimentar a paz que excede todo entendimento. Que guarda somente o seu coração e que te faz descansar um pouco para voltar para si. Agora imagina ser é Tem que se encontrar consigo o tempo inteiro. Você acorda, tem que se olhar no espelho. Você odeia aquilo que está no espelho. Tem que ir para aquele trabalho. Você odeia aquele trabalho. Você tem que se encontrar com aquele marido, aquela família que você está cansada dela. Embora seja uma bênção na tua vida. Aí a sua vida se torna um castigo. Você chega ao final do dia e diz, por que, que Deus não me levou hoje? Você me ouviu falar há quase 10 anos da realidade de suicídio no Brasil, 33 dias. Só que para cada, cada suicídio, 20 tentativas houveram. A gama de gente querendo fugir de si nunca foi tão alta como agora. Por que, que o sujeito não aguenta? É porque não tem transcendência. Ele continua achando que é através do trabalho, através da, da fama, Através da riqueza, através do sexo, através do, da matéria. E vai de, de alto engano em alto engano. E a tristeza vai sequestrando a tua esperança. A tristeza vai botando uma algema nas tuas pernas. E a tua caminhada se torna cada vez mais difícil, mais pesada, até que paralisa. Morre-se da morte chegar. Por que, pastor? Pecado. Isaías 59, 1 e 2 diz: é, Esse que há. A mão do Senhor não está encolhida de modo que não possa salvar. É, porque a sensação que a gente tem é que o mundo está perdido e Deus não faz nada. Deus pode salvar, mas não salva. Porque Deus é esse que não salva a gente dessa dor. Que Deus é esse que não se manifesta. O mesmo texto diz que seus ouvidos não estão fechados de modo que não possa ouvir. Ele está dizendo, olha, meus ouvidos estão escancarados... Deus, parece que tu és surdo... Que a gente fala, tu não ouves... Ele está dizendo, não, meu filho... Minha mão não está encolhida, não... Minha mão está estendida... sobre a tua cabeça... Meus ouvidos estão escancarados... Mas ele diz... Os vossos pecados fazem separação... Entre vós e o vosso Deus... De modo que não vos ouça... Como eu já preguei aqui nesse texto... O pior dano que o pecado produz... É colocar um tratamento acústico em torno das nossas orações de modo que o som não passe do lugar onde a gente está. Eu oro, mas meu pecado blinda. A minha oração não chega ao teto. Eu preciso acabar com essa, com essa blindagem que se chama pecado. E Davi está dizendo, Deus, só pelo teu Espírito Santo. Só pelo teu Espírito Santo. Se somos salvos, não encontraremos no mundo nada que seja capaz de gerar em nós plenitude, só a alegria da salvação. Então não se iluda, meu irmão, que exista do lado de fora, não é do lado de fora da igreja geográfica. Eu estou falando do lado de fora do rebanho de Deus. Eu sou rebanho de Deus domingo, quando eu estou aqui dentro desse espaço, mas sou rebanho de Deus amanhã. Quando eu estiver na rua trabalhando. Eu sou rebanho de Deus em qualquer lugar Eu sou igreja, você é igreja em qualquer lugar Então quando eu falo não há Fora da igreja Eu falo fora do rebanho do Cristo Nada que possa preencher alguém Que conhece e conheceu A alegria do Cristo O que, é que nós acabamos de cantar? Quem já pisou no santo dos santos Quem já pisou No santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Se você já esteve lá no Santo dos Santos, você não vai conseguir encontrar o que achou lá em lugar nenhum. Em lugar nenhum você vai estar em casa. Mesmo que você esteja dentro da tua casa. Em lugar nenhum você vai estar em família. Mesmo que você esteja em família. Porque você está longe do santo dos santos. Perdeu a alegria da salvação. Está salvo. Então, como eu digo, e aqui termino. Precisamos entender que não tem a ver com destino. Não tem a ver com salvação. Nós cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Então... No santo dos santos, estou fora dos santos dos santos. Deus é quem sabe. É possível que você morra e vá para o céu. Mas como eu costumo dizer, eu esconde de ninguém, não me importa com o céu, nem um instantinho. O céu é um assunto que não passa pela minha cabeça nem um segundo durante o dia, há muitos anos. Que isso, pastor? Eu só não se importa com o céu, não, não é problema meu. Eu estou no caminho, o caminho é Jesus? É, então eu sei que eu vou dar lá mais cedo ou mais tarde. Então a preocupação é menos. Não penso no céu. Porque já está certa a minha ida para lá. Louvado seja o nome do Senhor. Você está em Jesus, amém ou não? Esquece o céu. Vai acabar lá. O que te interessa então, pastor? É o que acontece comigo até eu chegar lá. Eu me preocupa é com a segunda-feira. Amanhã, não. Eu me preocupo quando acabar o culto. Eu me preocupo com o que me espera em casa. Eu me preocupo com o que vai acontecer amanhã à tarde, amanhã de manhã. Eu me preocupo com essa semana. E o Deus que tem poder para me levar ao céu... Não tem poder para fazer minha segunda-feira abençoada. O Deus que tem poder de apagar o meu pecado... Não tem poder para tirar essa angústia. Um Deus que criou o, os multiversos... Não tem poder para tirar essa coisa... Que te oprime, que te faz achar que a vida não vale a pena. É uma incongruência. Ah, eu creio que Ele vai me levar ao céu. Sim, se Ele vai me levar ao céu, Ele pode me levar para o valqueiro daqui a dez minutos. E com a paz de Deus que excede todo entendimento. Um Deus que muda o destino eterno de uma, de uma pessoa. Pode mudar o destino da tua casa, da tua família, da tua vida. Ele tem poder para todas as coisas Agora, ele só faz Na vida do salvo Naquele que diz, Senhor é, eu, eu te louvo por muitas alegrias que tenho E nós temos muitas alegrias Na vida, meu ou é minha igreja? Quando se agradece a Deus pelas muitas alegrias que tem nele Diga muito obrigado, Deus Muitas alegrias Me diz uma alegria que você tem na vida A Andréia, sua esposa e seus filhos Me diz a espírito uma alegria que você tem na vida A família dele A esposa linda, maravilhosa Ô Jeová, diz uma alegria que você tem na vida É Cri, 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 cri Ele está dizendo, alegria é ser de Betânia É uma boa alegria, meu ou não? Então, diga aí, Varão, me diga uma alegria que você tem na vida A sobrinha que está do lado ali Brincando com ele, me diz aí, ô Cabeludo Uma alegria da tua vida A esposa maravilhosa Está ali, não é? Ô Karina, diz aí uma alegria da tua vida Amigos, é isso. Comeu pão hoje de manhã? Comeu. Almoçou hoje? Quando chegar em casa tem comida, vão você jantar? É alegria, não é? Está sentado aqui, recebendo a palavra de Deus, é alegria? Seu emprego é uma luta, mas teu emprego é motivo de alegria para você? Agradece a Deus pelo teu emprego? Agradece por esse irmão que está adorando ao Senhor do teu lado? Agradece, irmão. Nós temos muitas alegrias... Mas o que a gente precisa deixar claro para o Senhor Deus, nós te agradecemos por todas essas alegrias, mas nenhuma se compara com a alegria da tua salvação. Tu és o número um na nossa vida. E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas, as outras coisas vão para o seu lugar. Agora tira Deus, tudo mais sai do lugar. Aí o que, que acontece? Daqui a pouco a sua esposa não presta mais. Meu marido mudou. Esse emprego que você estudou, feito novo para passar no concurso, passou, agora é uma desgraça você só volta de lá reclamando da vida se eu não tô tanto para comprar essa casa esse lugar agora se torna uma desgraça tua igreja era uma bênção, agora você tá mudando de igreja, décima igreja onde você tá a vida era um, era um presente do divino, agora acordar para você é um enfado e você acha que mudou o que foi? A esposa mesmo, o marido, o trabalho, a igreja? Todo mundo mudou. Você não acha que foi você, não? Lembra que eu já falei sobre isso aqui? A minha vida, por exemplo, ela pode mudar totalmente. Num gesto meu, ó, 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 mudou tudo. A vida ficou embaçada. Um rebanho horrível de gente feia, derretida, tudo embaçado. Menina de duas cabeças. Quatro olhos. Que coisa horrorosa. Até a criança é feia. Estou vendo criança de duas cabeças na minha frente. Derretida. Parece que caiu água na tinta. Derreteu. Oh, que vida horrível. Vida desgraçada. Até minha esposa é feia. Mulher feia. Aí a vida muda completamente. Ó, mudou. Porque o mundo é a proporção da nossa visão. O problema é sempre divisão. É a forma como você enxerga. Porque aquilo que você diz é uma desgraça na tua vida, se você olhar para trás, seria o um sonho de muita gente. Esse salário de miséria que eu só tenho R$ reais. Diga isso para quem está desempregado. Você quer ganhar duzentos reais, ele venderia um dedo. Para ganhar R$ reais. Diga que a tua esposa não presta, está é Diga para o Ricardo. Ela está disponível, uma fila de Ricardão assim. Ó. O que você chama de desgraça é o sonho de muita gente, sim ou não, igreja? O sonho. Então, eu agradeço a Deus por esse. Por isso que você chama desgraça, porque desgraça é a tua forma de ver. Como disse o poeta, muda a forma de ver as coisas, que as coisas mudam diante de você. Muda a forma de ver as coisas, que as coisas mudam. Agora, a nossa vida. Será a proporção da nossa visão E a nossa visão será a proporção Do que habita a nossa interioridade Quando a paz de Deus habita nosso ser Ela nos dá uma alegria Que nenhuma outra alegria se compara Mas quando essa alegria sai Quando essa paz sai Aí Ainda que eu tenha riquezas Fama, glória, poder Tudo se torna trapo de modismo Nada vale absolutamente nada a minha oração com essa palavra Meu desejo com essa palavra É que essa alegria te tome Te batize E que te ajude a ressignificar a tua vida Porque você nasceu Diz a promessa do Cristo Para que você tivesse vida E vida com abundância Abundância só com alegria Da salvação Quem recebe essa palavra aplaude ele forte Glorifique seu nome Aleluia